0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a otra sesión de terapia... Perdón, digo, a otro episodio <risa> de Nada Espacial. Eh, su show favorito para hablar de absolutamente cualquier cosa. Yo soy Jorge y antes de empezar quería decir que me llega el pincho Adolfo Aguilar. ¿Por qué? ¿Adolfo Aguilar? ¿Él es el que hace de Peter? No, es el... No, él es
1: Adolfo Truman. Ah, <risa> ver, el Él es la ¡Madre! ¡Ja, <risa> <risa> Jorjito no, cada,
2: no, no, no. cada mes va cambiando de famoso que le llega el pincho, ¿no? Sí, sí, como ya fue una habla Luna.
3: Va a pasar algo con, con Adolfo Aguilar ahora, estoy seguro. En esta semana no, no va a salir algo. El, el... Y en el siguiente capítulo Jorjito va a decir, ¡ves, les dije! ¡Yo tenía razón! Sí, es un hipócrita
1: ese <risa> men. Solo, solo quería decir ¿Por eso. ¿Por qué es un hipócrita? Termina de presentarse y les cuento. Ah, ok. Bueno, ya está. Eh, bueno, voy yo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les habla, Chalán. Eh... No les podría decir que me llegue el pinche nadie. No viene preparado para eso. Saludos.
3: <risa> no viene preparado para odiar a la gente.
1: Sí. <risa> no vine ¿Qué, tal, para gente? Nada.
3: ¿Qué tal, gente? Yo soy Oti. Y bueno, yo no odio a nadie, hoy día estoy feliz. Creo que algunos fines de semana te dejan así con los ánimos a tope.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando. Quería comenzar de una forma distinta. Siempre decimos qué tal, qué tal. Quería mandar un abrazo y un beso a todos. Sí, en sus fotos, en sus cachetes, donde quieran Un beso y un abrazo para todos Espero que se encuentren muy bien Y arranquemos Alan, Yo sí he tenido yo no he tenido
0: una buena semana A, a decir verdad, como ustedes O yo sea, yo he tenido una nada. buena
3: semana Pero he tenido un buen sábado
0: ¿Sabes? Yo, yo tenía una semana De mierda, honestamente Así con bajones bien fuegos Y el sábado estaba con otro bajón Pero el final de la semana O sea, el final de ese sábado Estuvo chévere Así que a medio que me la me levantó un poquito. Ahí estuve jugando con Tim, con los patas. Jugamos lolcito. Sí. No
2: jugaron Beer Chat. Y jugamos, 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 es... jugamos Rocket League, weón. Para, para la buena... ¿Cómo se llama? Para, para su su buena sazón, weón. Para jugar para a, traer a la un gente. un poquito.
1: <risas> sí. Puta, o sea, yo realmente esta semana he tenido una semana bien estresante, weón. ¿Sí? Lo único que me voy más? a decir entre bonito y feo ha sí, sido que me hizo un piercing. Y pues... Mm. Uh. Pero no ir a dónde. Pero no es en la oreja? En el ombligo.
2: Eh, más un abajo poquito del más ombligo. abajo del ombligo. Sí, ah, más yeah. abajo del ombligo. Un príncipe Alberto. O en el pezón, ¿no? No, no, no. No era un príncipe Alberto, era un príncipe Chali. Para, para los que no saben...
0: Chally. Para los que no saben lo que es un príncipe Alberto...
1: No, no, recomendamos lo Googleen, que lo busquen. no lo googlen, no lo Googleen, no lo busquen, por favor. Bueno, si lo buscan bajo su propio... Si se lo, buscan y se se lo buscan,
2: no busquen imágenes.
1: Sí.
0: Pero bueno, o sea, yo yo, yo sí la verdad que no he tenido una buena semana. De hecho, ha sido una semana un poco agotadora. Y con gente que la verdad que me ha llegado al pincho, no nada más sea Adolfo Aguilar, sino como que he tenido episodios <risa> con personas que dije, pucha... O sea, ¿qué, has qué? estado con Adolfo Aguilar. No, no, no. Un montón de gente ha estado con Adolfo Aguilar a, a todo esto. Este, no sé. Es que no, Para esto. ¿Qué? Es que, no sé, Ustedes se, se supone que saben más de farándula que yo, pero. Este. No, supone, bueno, todos, yo no veo
3: tele. Yo sé que Jorgito sabe más de farándula que yo. Eso yo no que
0: era, a, tele. Esa es mentira. Yo no sé ni mierda de farándula, pero sí sé de Adolfo Aguilar. Porque él, porque dentro de la comunidad gay se le, se le conocía bastante. ¿Es gay? Okay. Ya empezamos mal.
3: <risa> no, pregunto. Sí, mal, sí. Yo, sí, ¿Sí? sí, ¿Hace poco
0: salió a sí, que es gay, Hace sí. poco salió. ¿Ves que Chalán sabe? Sí, pero sí. ya, pero
3: ¿ves que yo sé menos que tú de farándula? Pero no tenía ni idea.
0: No sé, la estás haciendo larga, papi, pero la cosa es que. Este. de <risa> mosquito, <un> dice. <risa> he salido del closet hace poco y, pucha, creo que era el secreto peor guardado del, del Perú y ahora está con como que todo puta me salen sus TikToks y medio que me da el pincho entonces por eso empecé diciendo como que me da el pincho al pero en verdad eh, me da igual pero sí semana de mierda
1: y de hecho en realidad eh, solo quería dispararle a
0: alguien y yo la acabo de hacer sí es como Nada que más. he tenido mucho contenido he, he tenido muchas cosas contenidas esta semana y creo que muchas otras personas Un también chelazo. porque en en los stories preguntamos qué tal están y más de la mitad de gente dijo mmm... ahí no hay gente que se está pasando sí, por de
1: verdad creo que somos de medio, Es medio las personas que los escuchan. Me alegra eso porque si nos escriben, no, he estado medio cansado, he estado medio tal. Y digo, oye, qué bien, tenemos ese nivel de, de confianza, la verdad. O sea, sí. no podemos responder Tenemos
2: a el mismo nivel de depresión, excelente. <risa> sí. <risa> Excelente. Bueno,
0: por algo nos siguen, ¿no? <risa> este es mi momento de empatizar con las personas que nos escuchan y decirles... ...yo también tuve una semana de mierda. Y, y está bien. A veces pasa.
2: Pero llevo dos semanas de mierda. Vamos por la tercera, carajo. Buena, Vamos. ¿sí bueno Martín. La tercera la vencida, carajo. Reinventándose cada día.
0: <risa> <risa> bueno. <risa> A ver. El tema de la semana. Difícil. Difícil el tema. Este, hemos estado debatiéndonos bastante de hacerlo o no. Pero como bien saben, para los que están escuchando a la salida del capítulo. Ese capítulo está saliendo la semana del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Antes conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, uh. Y nosotros no somos mujeres. Entonces decíamos, pucha, no nos corresponde mucho hablar de la mujer porque sería medio como que... Desde, no desde tenemos que per esa
3: perspectiva, ¿no? No tenemos
0: esa perspectiva. Entonces, eh, pero sí queríamos aportar, al menos desde nuestro lado, hablando de... De lo que nosotros sí podemos como que evidenciar o, o estar presentes o estar dentro del loop, que es el machismo, ¿no? Y es algo que nos rodea como sociedad y dentro de nuestro país y en el mundo y demás, ¿no? Entonces, claro, porque dentro dale. de
2: todo, incluso incluso debatiendo, pensamos, o sea, no, nos dijeron en algún momento y nosotros incluso dijimos, pucha, quizás sí podríamos llegar a estar sesgados, pero claro. pero, o sea... A ver, este episodio n nuevamente, no que vamos a hacer un pequeño disclaimer, ¿no? no queremos ofender a nadie como en todos los episodios que hemos grabado, no, no buscamos ofender. Quizás resbalemos, quizás no, va a ser dentro de nuestra ignorancia, muy posiblemente, ¿no? Porque tratamos de darle el mejor contenido sin hacerle daño a nadie, ¿no? Solamente para, sí. que, para que la gente en verdad esté, esté atenta. Y no, no, no nos tiene mierda, pero o sea, ya es suficiente para la mierda que nos tiramos entre nosotros. No, tiene mierda.
0: no estamos
1: inventables con lo que nos decíamos entre nosotros. Vea, veámoslo como, como un te... espacio de aprendizaje. No. Sí, porque hemos Correcto. tenido, o sea, mientras conversábamos de esto, hemos tenido ciertos comentarios que nos escucharon otras amigas y le decían, oye, ¿qué te sucede? ¿Cómo vas a decir eso? Y le digo, pero... Ah, no. Tienes razón. O sea, nos explican desde otro punto de vista. Porque realmente estamos muy sesgados y no lo sabemos. O sea...
3: Pero vamos no, aprendiendo, no. ¿no? Eso es lo importante. Vamos aprendiendo, claro. Es vamos ah, lo lo aprendiendo y mejorando y corrigiendo. Sí.
0: Creo que eso es lo bonito, ¿no? Entonces, este, es, 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 hemos, estamos tomando este tipo de episodios con mucha delicadeza, pero también con la suficiente, meta, la suficiente apertura como para poder hablar de ellos con confianza y poder darles ese contenido que les suele gustar, no entonces sí queríamos. Sí, hablar. Y si nos
1: quieren putear adelante, puteinos, pero. Bienvenidos, o sea, bienvenidos con cariño. O sea. sí. Sí, sí, o sea,
0: siempre, siempre, como les dije en algunos capítulos anteriores, no todo esto viene de buenas intenciones, entonces este veámoslo desde ese ángulo, eh, hemos hecho bastante. Sobre para investigar, pero como les decíamos, ¿no? No estamos hablando sobre la mujer porque no somos mujeres, pero sí queremos hablar sobre el machismo porque es lo que podemos hablar de una fecha eh, teniendo una fecha tan importante como esta, que tiene el machismo como algo, eh, como una especie de dicotomía, ¿no? Que es parte de la situación. Así que, eh, con ese preángulo, chicos, alguien sabe de qué se trata el 8 de marzo. Porque sé que mucha gente dice, ah, que el día de la mujer, que el día de la mujer, pero alguien sabe de qué se trata, de dónde vino, por qué, etcétera. Yo hasta hace unos años no sabía, honestamente. Hasta hace unos años, ahora sí, hace tiempo que es.
3: O sea, yo lo supe cuando Jorgito me lo dijo el año... ¿Hace dos años? O año y medio, más o menos. O sea, siempre supe que ellas salían a hablar sobre ellas desde un punto ignorante, ojo. Y creo que admitir eso es, es parte de, ¿no? Yo veía a las mujeres saliendo y solamente el hecho de ser mujer era un motivo de marcha. Pero no era así. Obviamente uh -huh. hay toda una historia por detrás, toda una lucha de décadas... Eh, de las mujeres por luchar eh, por conseguir igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Porque uh -huh. hoy en día, pues ante la ley, ah, bueno, en la mayoría de países, porque hay todavía los países musulmanes, ante la ley los hombres somos iguales que las mujeres, ¿no? Nos corresponden los mismos derechos. Pero hace muchos años no era así, hace muchos años, no hace muchísimo tampoco, hace 100 años nomás. Todas las mujeres estaban dentro de casa y no tenían el derecho a trabajar. Y si no es por una guerra... Ni a votar. ...ellas no salían a asumir este tipo de puestos... ...y tampoco probablemente no hubiera podido nacer este tipo de marchas... ...porque en ese momento es que se dan cuenta de que nosotros somos... ...bueno, nosotras somos capaces de igual manera que un hombre de poder trabajar... ...y por ende tener los mismos derechos también hasta de votar y elegir quién nos va a representar. Tal cual. Sí y Para serles
0: más exactos, la fecha fue en 1857, no quiero ahondar mucho en esta parte, pero fue en 1857 una huelga de mujeres en una fábrica textil en Nueva York y empezó una de las primeras mar este, marchas en pro de derechos este, de igualdad laboral, salarial, etc. Entonces, este evento de 1857 marca un primer hito, pero de ahí han habido otros más que han hecho que se vuelva recurrente y que se termine creando esta, esta fecha que, como les decía hace un rato, ¿no? Antes se llamaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ahora es el Día de la Mujer, ¿no? Ahí creo que, Charlie, tenías algo.
1: Sí, que, bueno, como tú decías, era el primer hito. o Un auto consecuente fue el 8 de marzo de 1908 cuando eh, se le una marcha en una fábrica de, de cotton en, en Nueva York por una, por una las para honrar las muertes de 129 mujeres este, en un incendio. Eh, y todo esto en un contexto de lucha sindical, ¿no? Para poder exigir iguales derechos que los hombres y mismas horas de trabajo y todo eso.
0: Y como les decía, hay una, hay una muy buena película que les recomiendo. Es de, que se llama Made in Daringham, que es una película no sobre esta fecha, sino una fecha de 1960, 70. Ya me olvidé. Ahí discúlpenme por no, no tenerla clara. Pero es una película que justamente también tiene que ver con una huelga de mujeres en una fábrica textil. Este, en Inglaterra, para la fábrica de Ford, me parece este, muy buena, muy interesante y muy que te habla justamente de estos temas de eh, marchas en pro de derechos y demás. ¿no? Y, y cómo está, si bien Oti decía, hoy existe una especie de igualdad legal, aún. Eh, otra cosa en la práctica. En, sí, otra cosa en la práctica, y eso es lo que se llama la desigualdad social. ¿no? Que, que, que estemos en una, en un mismo plano social es otra cosa, y para eso justamente tenemos unos datos más. Así que
3: chicos, ahí sigan. Bueno, y con lo que venía al tema, vamos a definir un poco desde nuestra perspectiva qué es el machismo. Porque debe haber una definición única, pero sin embargo también la entendemos de maneras distintas. Yo lo entiendo como una forma de que el hombre piensa de que por ser hombre simplemente es mejor que una mujer. Esa es una definición súper simple para mí. A ver... ...biológicamente sí somos distintos... ...con características que pueden favorecer... ...tanto a la mujer como al hombre... ...en diferentes contextos... ...pero eso no hace mejor a uno que el otro... ...únicamente por el sexo. Esa es la definición que yo tengo... ...presente para mí de lo que es el machismo... ...y cómo debería ser realmente.
1: Oh, qué buena aclaración, ¿no? Qué buena aclaración. De verdad me, me ha gustado tu definición. Sí. 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 No, 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 en serio, en serio. es la musiquita de tu título? Sí, sí. Lo, lo que pasa es que tienes que aclarar eso. O sea, puedo ser... De... Porque somos distintos biológicamente, pero, pero como tú dices, eso no quiere decir que uno sea superior a otro. ¿sabes?
3: Exacto, el sexo eso no es... lo
1: define.
2: Ajá, sí. Mira, yo, riesgo, yo, pienso, me... yo pienso igual a Oti, pero ahí haría una pequeña excepción es que no creo que solamente sea un pensamiento eh, tomado o llevado a cabo o actitudes llevadas a cabo por el hombre. Porque también hay mujeres que tienen actitudes machistas, ¿no? Sí, tal y, cual, tal cual. Y eso suele suele pasar mucho, mucho sobre todo con, con familias mucho más conservadoras, mucho más ortodoxas, ¿no? En las o que se de ve lugares lejanos. Claro, en los que se ve a la sí. abuela o a la madre, ¿no? Que, que agarran a la hija y le dicen, ya, oye, sirve sirvele a tus tíos, sirvele a tu hermano, sirve a tu papá, sí, ¿no? Sí, sí, he visto eso. O, este, yo o he visto no eso. sé, o, o que se sienten. No, 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 los hombres se sientan, las mujeres vamos a la cocina, no, es, esas cosas, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y de, de hecho, ahí. Yo Quisiera hacer la pequeña acotación de que, claro, si bien la mujer puede ser partícipe del machismo, siempre viene por un tema sistémico, ¿no? O sea, al final alguien fue criado o alguien se le crió para pensar de esa forma. O sea, no es que nadie nace, al igual que nadie nace con odio, ¿no? Nadie nace con un pensamiento machista.
3: Nadie no, nace machista, hay... ¿no? Es cultura. Ajá, eso es cultura y arraigar, eso se inculca. Arraigar.
0: Entonces, alguien terminó haciendo toda esta forma de, de sistémica de hacer pensar que el hombre es superior... Al punto que tú mismo te lo crees y te crees inferior o te crees que los llamados roles de género, ¿no? De que las mujeres son para esto y los hombres son para el otro, ¿no? Y justamente qué interesante cómo estos este, eventos sociales este de, de quejas y de marchas son en fábricas textiles, ¿no? Donde supuestamente, nuevamente, hay un rol de género definido de que la mujer es para tejer y el hombre, no se sé, puede para trabajar en fábricas y en oficinas, ¿no? Entonces... Es, es, es parte de. Si, si lo ves a gran escala, todo al final conversa y hace, muestra cómo todo esto viene desde mucho antes, ¿no?
1: Bueno, mi definición era básicamente como la de Otis, solamente que no, no aclaraba esta parte de, de, lo, de lo distinto que podemos ser biológicamente. Era simplemente la actitud o la manera en la que los hombres piensan o pensamos. digo porque soy hombre, no que me incluyen en este pensamiento, que somos por naturaleza superiores a las mujeres, ¿no? Mm, básicamente eso. No, y claro, como dice Martín. Una mujer también puede tener inculcado ese este tipo de, de, de pensamientos... ...de que deben servirle al papá, a, a, al, al tío, al hermano mayor... ...porque viene de trabajar. Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo puedo ayudar a alguien a decir un poco de comida como para ayudarlo. Pero no es que sea tu responsabilidad como, como tu rol en toda la vida servirle a alguien, ¿me entiendes? Solamente por el hecho de ser hombre.
0: Tal cual. Los famosos roles de género. Así es. Y, pucha... Ahí creo que. No sé si es que existe un. Est... Bueno, sí, definitivamente hay un estadístico, pero este estadístico puntual no lo he buscado. Pero siento que si buscamos eh, entre países latinoamericanos, ¿quién está peor en temas de machismo y de este, desigualdad de género y etcétera? Creo que el Perú. No sé si gana, pero al menos debe estar entre los primeritos, ¿no? no o sea, el top 3 yo, el top yo creería 3. que está entre sí.
3: Perú, Bolivia y hmm, Chile. ¿no? Hmm. Bueno, metamos a Chile, pues. <ríe> metamos a Chile. De taquito, de taquito. Sí.
0: Pero yo estoy segurísimo de que, de que Perú, o sea, tiene un, un problema así grandísimo con eso, ¿no? Y de hecho, sí estuvimos investigando este, bastante el tema. Y acá tenía unos cuantos datos para empezar y ahí, chicos, acompáñenme este, sobre esto. Pero hay, desde como decíamos un rato, ¿no? Existe desigualdad... Desde temas de ingresos, de independencia económica, de educación, de este, agresión eh, física, psicológica, este, asesinatos,
3: feminicidios, ¿no? Entonces, ahí, Jorgito, déjame hacer una pequeña hipótesis chiquita. Que puede ser verdad que, como no, pero es lo uh -huh. que yo pienso. Pero probablemente, tanto Perú o como Bolivia, que yo sí estoy casi seguro de haberlos visto en un ranking de, de tener mayor porcentaje de personas machistas. O percepción del machismo, mejor dicho. Eh, creo que se debe a que de por sí el Perú es un país andino, entonces tiene condiciones eh, geográficas que hace que tengas poblaciones muy alejadas y que sean de difícil acceso. Entonces el, el tema de la lucha contra el machismo se ha dado bastante y ha sido muy fuerte gracias a las redes sociales. Entonces al no poder llegar a esos lugares más alejados es más difícil quitarles esa mentalidad. Es lo que me parece, ¿no? Me da una percepción de que podría ser un claro, motivo por y, y va el cual relacionado no les con la información. Ajá, exacto.
0: Mira, es interesante, ¿ah? ¿eh? Porque... Mira, ahí le voy a leer los datos, no, no voy a decir departamento por departamento. Pero medio que sí, medio que no, ¿ya? Y solo para adelantarme a eso, eh, partes de la mayor desigualdad de mujeres se encontraba más en la costa. Este, pero, bueno, ahí depende de cómo estén haciendo los estudios y de qué este punto estén buscando, ¿no? Pero a ver, mira, desde, desde lo que es este educación, ¿ya? Porque vamos desde lo, desde lo más primario. este El 65.9% de las mujeres en el Perú cuenta con una educación secundaria, o sea, haciendo una investigación de mujeres de 25 años a más. Mientras que el 76.4% de hombres este, la tiene. O sea, hay una diferencia ahí como de más de 10% de... de y, y ¿sabes por qué me parece importante esto? Porque cuando luego vas a cosas de, de, de laborales, o sea, buscas por qué, por qué la mujer no se encuentra tampoco en esas posiciones. Y es porque, si bien todos técnicamente tienen la misma oportunidad de estudios, porque al final a nadie se le niega ir a un colegio, este, existe una desigualdad de mujeres que no retienen y cuentan con estudios de educación secundaria. La cual, esa de todas debería ser la brecha más como que similar. ¿Me entiendes? Y eso tiene que ver con un machismo mucho más este profundo de negarle a la mujer que estudie,
3: ¿no? Lo que pasa ahí y lo que imagino que puede ser casi seguro es eh, el tema de que muchas mujeres eh, asumen roles domésticos Así a es. temprana edad. Y por ende tienen que dejar eh, los estudios, ¿no? Yo... Uh -huh. Bueno, mi familia viene de un pueblo muy chiquitito en Huancabelica. Y efectivamente pasa lo que dice Jorgito. O sea, los hombres van, hacen su primaria y llegan hasta la secundaria. Y las mujeres también terminan su primaria. Incluso mi abuelita, y lo digo normal, es, es analfabeta. Porque justamente allá las mujeres, eh, y por eso lo decía lo de las zonas geográficas, no les dan ese rol de, de ser lo, el sustento de la casa. Sino les dan el rol de cuidar el hogar. Entonces las sacan de los colegios cuando ya saben cosas básicas. Para que ya comiencen a alimentar al esposo y a cuidar a, a los hijos y, bueno, el, el ganado y tal, ¿no? Entonces, Se termina quedando en la casa. Sí, es algo que sí sí le encuentro muchísimo sentido a que esté sucediendo y que, obviamente, como dices Jorgito es el indicador primario, ¿no? Es el que debería ser el más igual de todos, mm -hmm. ¿no? La educación.
0: Y, de hecho, la tasa más baja es la de Cajamarca. 36.7% de las mujeres no cuentan con estudios secundarios. O sea, perdón, solo, solo el 36.7% por ciento, cuenta con estudios este, secundarios y el que tiene la brecha más alta, o sea, entre uno y otro, es Puno que hay como 23% de diferencia entre uno y otro ese es uno, me pareció muy interesante ese, ese dato y según eso podemos pasar a participación laboral, ahí vayan interrumpiéndome si tienen datos este pero, en el Perú el 55.4% de mujeres se encuentran en una posición laboral, o sea, que trabajan ¿no? Y los hombres es un 76,2%. Eh, dentro de los cuales el departamento con más. Eh, con menos, mejor dicho, es Ucayali, 47%. Eh, y esta brecha, creo que es importante mencionarlo, se hace más corta aún cuando tú buscas roles gerenciales o de alto puesto. O sea, donde. Si bien tú puedes decir hay un montón de mujeres empleadas, ¿no? O sea, y que trabajan, eh, si tú escalas en una organización vas a darte cuenta que la brecha entre hombres y mujeres es muchísimo más alta. La empresa donde yo trabajo es un punto muy incisivo que ellos este, tratan de, de mejorar porque dicen, pucha, hay, debe haber algo que, este, que, que podemos hacer o algún sesgo que tenemos que tomar en cuenta para que, poder mejorar esto, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas. Y sí tenía una anécdota, porque he escuchado mucho que hoy en día, como decía Oti, no existe mucha igualdad legal, pero desigualdad social. ¿no? Y mi madre es una persona que trabaja desde que yo nacido, es una profesional y en algún momento les contaba esto a los chicos, pero eh, en una empresa Hola, peruana tía. Sí, en una empresa peruana ella cuando ya estaba yo ya tenía que pues tres años eh, y mi madre era una profesional eh, en algún momento pidió un aumento y que le asciendan ¿no? Porque ella trabajaba muy bien de hecho ahora le da mucho mejor ¿no? Pero en ese entonces en esta empresa, que era peruana, que no voy a decir su nombre, eh, pero era importante. Le dijeron, pero... Por, le dijeron... Van a caer. Sí. <risa> Ella pidió su, su aumento y, y pidió su ascenso y le dijeron, pero tú ¿por qué quieres eh, que te aumenten de sueldo si tú eres mujer? Tu, es, tu esposo va a ganar por ti. Oh,
1: ¿no ¡Ni Así. cagando le dijeron eso! Sí, eso ah, le dijeron. ¡Ah, la mierda! ¡Qué hijo O de sea, perro. como que
0: tú, tú ya eres mujer, le dijeron. O sea, tú, tu esposo ah. es quien debería proveer por ti. Y como, como diciéndole, tu chamba es un extra.
3: ¿No? Y tu claro, ganancia es un no, extra. Que, y pasa muchísimo. Ay, no solamente con personas mayores. Lo he escuchado de personas de nuestra edad, de nuestra generación, diciendo, sí, pero mi esposo me va a mantener. Y es como que...
2: Sí, he claro, escuchado que... bastante eso.
3: Tenemos. Ambos trabajan, ambos salen adelante y ambos y, deben tener las mismas oportunidades de crecer.
0: Así es. Hoy en día mi madre es la profesional que, si, si hiciéramos un esquema, más provee por nosotros, ¿no? Y me da mucha pena decirlo de esta forma, pero desafortunadamente son las entidades internacionales, las empresas internacionales que tanto queremos sancionar a veces, eh, las que más velan por derechos de igualdad social entre hombres y mujeres. En, son en empresas peruanas donde más se encuentran estos casos. ¿No? Y este tipo de comentarios de, pucha, ¿para qué quieres tú? O sea, ¿por qué te mereces tú un ascenso si tú eres mujer, no? ¿Por qué te deberían pagar más si ya tu esposo gana? ¿No? O sea, no seas como diciendo, no seas codiciosa, ¿no? Como si el ser mujer tuviera un límite laboral, ¿no? Hasta acá llegas, ¿no? Entonces sí me parece... El famoso, importante. el famoso techo de cristal, ¿no? Exactamente, tal cual. Y... De, en base a esta desigualdad laboral es que se viene una desigualdad económica y de independencia ya que el 36% de mujeres en el Perú no cuenta con ingresos propios este, es decir, no tienen autonomía económica eh, y el caso más este, alto de esto es en Arequipa, con un 38%
3: Ahí es una chiqui mm -hmm. a, adicional a lo que acabas de decir, Jorgito eh, la dependencia económica es uno de los principales motivos por los cuales se genera también la violencia de género. De hecho, Macías. es el segundo motivo con 21.4% de mayor eh, motivo por el cual se da este tipo de actitudes dentro del hogar.
1: Sí. viene o sea, porque crees que de... tú provees más pueden pasarte por encima.
3: Claro, como, y, claro. como dicen, oye, yo pongo ah, acá la plata mundo. y tú no haces nada. Yo soy el dueño de la casa. Yo soy el que trae el pan a la casa. Eh, se ven con esa. Autoridad, por así decirlo, creo que es otra palabra correcta, pero con esa, no sé. Eh, y es un motivo para ellos para poder finalmente atropellar no solamente psicológicamente a la mujer, sino también a veces físicamente, ¿no? Así es. Este. Para sí,
0: todos estos datos, por si acaso, son de la INEI son al 2020. Este, por si por si tienen alguna duda, lo pueden buscar, ¿no? Pero como dice Oti, al final, todo esto, si se dan cuenta, vamos de menos a más, ¿no? Termina creando una narrativa de pertenencia de el hombre hacia la mujer, ¿no? Como que tú eres mi esposa, tú me perteneces porque yo, yo doy la plata y yo hago todo acá y tú no haces nada, ¿no? Y, y todo viene de algún punto, ¿no?
1: Justo, bueno, más adelante quiero hablar sobre este tema de que tú eres mi mujer, tú me tienes que... tú me perteneces. Eso quiero hablar un poco porque más adelante eso se transforma en violencia psicológica... Y repercute mucho tanto, eh, sí, física también, y repercute tanto como en la señora como en los hijos. Y ellos van a seguir replicando estas cosas. Ya, más adelante le voy a dar esto de la INE también, que habla sobre la violencia psicológica, que realmente me ha dejado medio frío cuando lo leí.
3: De hecho, por ahí vi un estudio, comprendiendo lo de Charlie, que decía que 9 mujeres de 10, o sea, prácticamente el 90% de las mujeres, considera que la violencia psicológica tiene una repercusión igual o mayor que una violencia física, ¿no? Es eh, que yo... Dale, Dani. No, dale, Dani.
0: O sea, solo como pequeño comentario, creo que esa violencia psicológica es la que, entre otras cosas, termina inculcando este, este pensamiento en El la temor. misma mujer, de, de machismo hacia la misma mujer, ¿no? De sí, pues soy inferior. De... de no 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 soy igual y no voy a poder y jamás voy a poder, ¿no? Como lo que decía Martín, que viene desde mucho antes. No, Hay distintos rangos de violencia este, psicológica, desde educación a este, verdadera agresión hacia la mujer, ¿no?
3: Ahí, solo antes de que darle pase a Chali, porque sé que tiene cosas interesantes, complementando lo que decía, les voy a decir los otros principales motivos por los cuales se genera una violencia de género y que, bueno, también la mayoría no se llegan a denunciar, hay que decirlo, si bien hay pocos Así casos es. que podemos sacar estadísticos. ...anuales deben de haber por lo menos 10 más, o sea, 10 veces más, por así decirlo, porque mucha gente tiene miedo a... muchas mujeres tienen miedo a las represalias, y ese es un motivo de violencia de género, el temor a las represalias, la dependencia económica que decía Jorgito, la presión social y familiar... Esa es muy clave toda la, la familia diciéndole a la mujer, sí, que tienes que atender a tu esposo, tienes que cuidar por tus hijos y no puedes destruir tu familia. ¿Qué pasa si es que el esposo se va y lo mete en preso? La buena respuesta mantener, ¿no? Le, le, le claro, le hace a
0: ella. La le, tira,
3: le tiran todo hijo. el pato a la mujer. Sí. Claro, le tiran el pato. O sea, si a si él le pasa algo, o sea, si él se va a la cárcel al final, ¿qué, qué vas a hacer tú? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y, y también la minimizan, la minimizan al punto de, de hacerla sentir yo sin él. No soy nada, y eso está mal. Otro de los motivos es eh, que desconfían en las autoridades, y eso sí, hay que decirlo, las autoridades en nuestro país son una mierda, y ¿quién no va a desconfiar así en las autoridades? Eso tiene que cambiar totalmente, y eso de raíz. Y finalmente, pues, esa percepción que tienen las mujeres de que, por más que denuncien, sienten que igual no va a haber una sanción o una repercusión hacia claro, su claro. agresor.
0: ¿Cuánta gente ha denunciado, no se hizo nada y las terminaron matando?
3: Sí, y hay, han habido varios casos. Lo vemos seguido. Ni siquiera es algo que lo, lo veamos una vez al mes. O algo así. No, por lo menos una vez por semana te va a salir en las noticias ese tipo de, de casos.
1: Sí, porque justamente... Bueno, era un dato muy antiguo, por eso ya no lo dije. Pero leyendo por allí era como que... La mayoría de mujeres que denuncia, al final... ¿Cómo la proteges? Ya una vez denunciado el... el en La violencia, ¿no? Y muchas veces terminan matándola a ella por haber denunciado. Bueno, y antes de continuar, solamente decirles que conozcan un caso o hayan sufrido algún caso, llévenla a la Línea 100 aquí en Perú. Este, Te la aprendiste, Chali,
3: muy bien. ¿Te la sí, me la aprendí,
1: carajo, me la aprendí. Línea 100, llévenla a Perú, pueden denunciar cualquier violencia física, este, familiar, sexual y cualquiera de ese tipo de, este, de violencias este, en sus hogares. Si conocen algún caso, pueden llamar directamente allí. O si lo han sufrido también. Ah, uh, Bueno, lo que le quería decir, el dato que me dejó medio perturbado fue este... Esto ya fue de Ipsos. Que revela que más o menos el 71% de peruanos y peruanas justifica que un hombre agrade a una mujer en caso ésta le sea infiel. ¿Qué?
2: ¿Pueden creer sí, eso? Uy, no uy, uy, uy. no qué, me sorprende la qué, no, qué, qué, bueno. qué, qué, qué. Que en caso de me infidelidad de, un, de, un, de una mujer hacia un hombre... ¿Se puede justificar? Cua, cua, lo justifican. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el porcentaje, Charlie? Perdóname, ¿71%? 71%, 71 de peruanos y peruanas justifica,
1: por ejemplo, que el hombre agrega físicamente a la mujer en caso le sea infiel. Esto, es, esto pueden buscarlo en la página de Ipsos. No, no estoy inventando nada. Eh, pucha, eso me ha dejado pero tonto. ¿eh? Lo leí y dije no puede ser posible. Es como que me, me ha
2: dejado medio, medio frío. Bueno, 71%, 71 es demasiado. O sea, y, y lo, sí. lo, lo que más me deja perplejo es que sean entre hombres y mujeres que piensen que, que acepten eso, ¿me entiendes? Sí, tú eh, como mujer
1: sí. dices, sí, yo le saqué la vuelta, está bien, me ha pegado porque puta tiene razón. No, eso no está bien, carajo. Y yo soy ah, seguro, o sea, ¿no? ahí, ahí tengo una,
3: una anécdota chiquita que, que de hecho salió en la tele, en el programa de Magali TV que ella se creó una gran feminista pero en realidad tiene rasgos muy machistas eh, y ya no yo soy muy farandulero pero admito que sabe si estaba ah, visto Magali TV mm, y era el caso yeah. de de una fla el ex marido de sus ideas eh, ...JB... ...JB... No, ...no sé cómo J -B. se llamaba ese... ...JB...
1: Ah, ...Andy B... ...Andy B... ...Andy B... ...Andy B... ...Había terminado con, este
3: con una flaca... ...y... ...al terminar esta mujer... ...bueno, creo que le sacó la vuelta... ...no me acuerdo muy bien cómo fue el caso... ...pero me quedo con la frase de Magali... ...en ese entonces que me pareció... ...fuera de lugar... ...pero... ...lo que había pasado es que la mujer... ...le estaba pegando a Andy B... ...o sea, físicamente lo estaba agrediendo... ...y Andy B también respondió ambos, ojo, ambos están mal. O sea, no tienes por qué ir a la violencia en ninguno de los dos casos. Así es. Pero lo que me llamó la atención y que me pareció súper machista es lo que dijo Magali, que dijo mira, eh, tú, un caballero no le pega a una mujer. Que primero eso ya de por sí es machista. Un caballero, no tiene, un hombre no le tiene que pegar a nadie. Ni una mujer le tiene que pegar a nadie. No, no se tiene por qué recurrir en primer lugar a la violencia. No deberíamos llegar a la import, violencia. Sin importar el género. Eso en primer lugar, no solamente el hombre, todos. Eh, y lo segundo, lo que el, y Andy B. le dijo, ah ya, entonces ella me puede pegar a mí y yo no puedo responder. Y Magdalena le dijo, sí, sí, no puede responder porque es hombre. O sea, dando a entender que la mujer sí tiene derecho a pegarle al hombre y el hombre no tiene derecho a pegarle a la mujer, ninguno tiene derecho a pegarle a O nadie. incluso, claro, incluso bueno. dando
2: a entender que él no puede pegarle por ser hombre porque, no sé, quizás tiene mucha más fuerza, mucha más capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Minimizando también la quizás la fuerza. Ya me estoy viendo un rasgo un, un poco más físico, ¿no? Pero está tratando de minimizar a la mujer por todos lados igual.
0: Sí, exacto. Y está apañando de que está uh -huh. bien que la mujer pegue, ¿no? O sea, que diga, oye, la mujer tiene todo el derecho. O sea, como diciendo, si la mujer lo hace, está muy bien, ¿no? Pero el hombre no puede intervenir, lo cual ya crea una, un ambiente agresor.
3: Exacto, y la violencia, como dije, y la tercera vez, está mal, sin importar el género.
1: Bueno, y ya como último, este... como, ¿cómo te puedo decir? como forma de, de expresar violencia es psicológica. Eh, van desde amenazas, insultos relacionados con tu afecto físico, con tu inteligencia, como tus capacidades como trabajadora, como, como calidad, como tu calidad como madre, eso creo que... No sé, a mí, si me si me, just, me dicen, puta, tú como padre eres una bestia, ala, ya, yo me muero, weón. Como esposa, como ama de casa, humillaciones de todo tipo, desprecio y desvalorización de su trabajo, estas es, son este formas y tipos de violencia psicológica que pueden tener hacia la mujer. Todo este tipo de violencia causa un impacto fuerte en la autoestima y y en el proyecto de la mujer. Imagínate que todos los días te levantes con alguien que te diga que no vales nada. Imagínate que eso pase en tu trabajo. ¿Cómo te sentirías tú? Si le dijese a una mujer todos los días y que ella tuviese en como que normalmente dormir contigo al costado, dormir con el costado de tu agresor, eso realmente te marca de por vida y normalmente, y como dijeron ya aquí, es lo que le vas
2: a enseñar a tus hijos, directa o indirectamente, ¿me entiendes? Sí, claro, o sea, a ver, justo atando un poco con lo que decía Chali, yo también eh, he estado leyendo algunos datos, ¿no? Sobre el tema de, de lo que es violencia familiar... Y leía que decía el 63% de mujeres, y lo que, más me sorprende, lo que más me sorprende es el rango, de entre 15 y 49 años han sufrido violencia familiar por el esposo o por compañero. ¡15! 15 a 49 sí. años, ¿no? Y eso va muy atado con lo que estábamos comentando en puntos anteriores el sobre el derecho, 63%, ¿no? Y lo, lo, a lo que iba es, es la edad, ponte, 15 años, es es eh, para mí sigue siendo de cierta forma una, una niña, ¿me entiendes? Una niña. Pero, uh -huh. pero va muy atado a lo que decía Oti, a lo que comentábamos todos en general, el tema de la educación. Una vez que la mujer ya tiene la educación primaria terminada, le dicen, ok, tú para la casa. Y de ahí te encargas a atender a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Atándole un poco más, ya yendo un poco más a fondo a esto, salía que el 47.8% de las mujeres maltratadas, y esto sí me da mucha, pero mucha rabia y lo siento, lo tengo que decir, el 47.8% de las mujeres maltratadas no consideran necesario buscar ayuda. ¿Y sabes por qué? Por muchos de los datos que ustedes han comentado también. Uno, porque el más fuerte que es el, es el 48% dice, porque no lo considero necesario. O sea, simplemente le pegaron, la violentaron de, 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 desde un punto de vista desde un punto de vista físico psicológico y la mujer dijo ok, ya ya pasó no ya ya pasó ya no voy a hacer nada más no creo que sea necesario decir algo porque no sé quizás piensan que ya no lo va a volver a hacer que es algo es una excusa que muchas mujeres toman muchas mujeres dicen, y yo, escu yo he escuchado y dicen claro por miedo también no pero muchas dicen ok, ya ya me pegó ya me ya me hizo mierda no quizás pero ya no va a volver a pasar, ya me ha prometido que no va a volver a pasar, ¿no? Y lamentablemente no es así, si ya lo hace una vez ya deja el camino abierto para seguir haciéndolo y eso es lo que pasa, siguen haciéndolo. Después viene el tema de la vergüenza, con un 14.7%, que no es menos, o sea, muchas mujeres tienen tienen después del miedo, o junto con el miedo, la vergüenza de ir a una, a una comisaría con sus amigas, con sus madres, con, con alguien que los escuche, que las escuche y decirles, pucha, mi esposo, mi pareja, etcétera, me ha hecho esto. ¿Por qué? Porque piensan mucho en el qué dirán las demás personas, ¿no? Justo con eso también leía un dato que decía que 37 de cada 100 mujeres maltratadas busca ayuda con su madre. Pero, pero eso es lo que hoy, o sea, buscan solamente hablarlo, solamente decir, pucha, pasó esto, ¿no? Contar, con, tener un confidente no buscan quizás denunciarlo al pata eh, buscar algunas medidas salir de esa situación porque finalmente se termina se termina convirtiendo en un en un hoyo negro donde las mujeres este donde las mujeres se quedan se quedan estancadas y son violentadas muchas muchas son violentadas hasta el final del matrimonio hasta el final de los días es que eso es un tema bastante fuerte la verdad y yendo un poco más eh, ahondando un poco más en el tema de lo que son este de lo que son este estadísticos por por este por por departamentos tenía el, los cinco departamentos con mayor este con mayor índice de violencia estaba Apurímac con el 82.7 Cusco con el 80.6 Puno con el 79.1 Huancavelica con el 76.9 y Pasco con el 70.9 si se dan cuenta son cifras muy altas, o sea, el 70%, el 71% de mujeres violentadas, 71 de cada 100 mujeres violentadas en alguno de nuestros departamentos de nuestro país. Es, es una cifra aberrante, es una cifra aberrante. Y quería atarlo un poco con el siguiente punto que teníamos también, que es el, el tema de, de del machismo desde nuestro punto de vista. Y yo voy a contarlo un poco más desde un tema eh, de, de psicológico, ¿ok? Porque, a ver, lo he comentado en, otro, en otros en otros, momentos y yo vengo de una familia militar, ¿no? una familia muy cuadriculada, una familia de cierto punto un poco, un poco machista, un poco bastante, diría yo, ¿no? Entonces, acá en mi casa, mi abuela, que vendría a ser como de cierta forma la matriarca, ¿ok? Tiene, no sé, tiene esta idea de que la mujer debe servir, debe servir en la casa, debe, debe ayudar, debe hacer etcétera, etcétera. Entonces, personalmente para mí ha sido una lucha muy intensa de tratar de, 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 de quitar estos pensamientos arraigados. Y, y ya ahondaría ya, ya un poco más en este tema, pero quería comentarlo como para dar el pase, porque ahí Jorgito y yo creo que también tenían algo más que comentar, pero perdónen muchachos.
0: Sí, este me, me, es, es bien impactante los datos que tiene, que tiene Martín, y como digo. Creo que todo este tema no es para echarle la culpa a la mujer de por qué no hace nada al respecto. O sea, creo que justamente lo que dice Martín es cómo muchas veces se crea un ambiente en el que la mujer misma se siente o se encuentra atrapada, ¿no? Eh, lidiar con la violencia es algo bien difícil, ¿no? Y por eso a veces este, acudir a ayuda es algo que a veces hasta da vergüenza. Este... Hay una muy buena película sobre esto, pero no sobre el aspecto de la mujer, sino sobre el aspecto de, de acoso y violencia sexual. Que se llama Spotlight, eh, que ganó el Oscar, me acuerdo. Y otra muy buena sobre el caso de Michael Jackson, que se llama Living Neverland. Eh, ya lo he recomendado antes en este podcast, pero justamente habla spotlight de cómo, es el de los periodistas? El de los periodistas, sí. Ah, del sí, caso de, y, 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 y habla justamente de cómo muchas veces una víctima de abuso, sea psicológico violento, sexual, etcétera, eh, se termina reprimiendo, ¿no? Y termina sintiendo, como decía Martín, ¿no? Que no vale la pena. O que no... O, o mejor no decirlo porque la misma persona se siente avergonzada o, o que, bueno, no volverá a pasar, ¿no? Entonces, este, cuando se crea todo este ambiente se vuelve muy, muy difícil salir de él, ¿no? Y eso es, eso es lo que es triste. Por eso es que eh, si ven últimamente los estadísticos... Eh, Muchas veces dicen que estamos en, en, en una tendencia ascendente. Yo personalmente creo que lo que está ocurriendo y lo que quiero creer es que estamos más conscientes. Entonces tenemos un ojo mucho más eh, amplio para poder ver e identificar y gente que en verdad se anima a alzar la voz y decir, oye, esto me está pasando. ¿no? Y ya para terminar, solo tenía otro, otros dos datos. Uno que era que el 58% de las mujeres, de víctimas de feminicidio, o sea, de asesinatos a mujeres, en el Perú, esto fue el 2020, fueron por su pareja o expareja o conviviente o ex-conviviente.
3: Ah, sí, 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 eso.
0: Es lo cual es, o sea, es terrible, ¿no? Como al final tu mayor agresor... Tu es
1: asesino. Exacto. Cual.
0: Como dicen muchos en ¿no? tu, tu, tu mayor asesino?
3: agresor es la persona que supuestamente amaste, ¿no? Sí.
0: Y de eso, el 53% de víctimas son, como decía Martín, de... No, perdón. Casi el 80%, más del 80%, son este, mujeres de 15 a 44 años. ¿no? Este, desde 15 años este, son las víctimas de feminicidio. ¿no? Entonces, son cosas bien, bien difíciles de hablar. Eh, cuando estamos por hacer el capítulo, nos, nos decidimos de. Oye, es, es importante hablar eso, sobre todo desde nuestra perspectiva, porque a veces. Veo muchos hombres que como que o tratan de negar o tratan de hacerse la vista gorda o simplemente evitar el tema. Y creo que de todas formas es importante hablarlo, ¿no?
3: Tal cual. Eh, siguiendo con el punto que decía Tim y atándolo también, yo también vengo de una familia bien machista. Eh, como les dije en un principio, mi familia viene de un lugar muy alejado, entonces ahí eh, no hay muchos derechos en la práctica. Nuevamente, para la mujer, porque como dijimos, derecho legal lo hay, pero en la práctica no. Claro. Eh, y bueno, primero aclarando que las personas machistas no necesariamente son personas malas, porque muchas veces pasa eso, sino son personas que tienen esa cultura arraigada y son básicamente estragos que le han quedado de una, de una familia que también ha sido así. Y que, un bueno, tema de ignorancia
2: muchas veces también, ¿no? Es, mucha tema, ignorancia, como es Mucha Martín. ignorancia,
3: y no es necesariamente que sean personas... ...muy malas. Eh, algunas no lo son, simplemente tienen estas actitudes. Y algunas ni siquiera son agresores, eh, voy a decir físicos, porque el machismo de por sí, aunque sea micro... ...creo que hace una agresión eh, psicológica, por más claro. pequeña que sea, la, la hace, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en mi familia yo tengo varios tíos y todos ellos aman y respetan a sus parejas... ...pero tienen bastantes actitudes o comentarios machistas... Eh, que son notorios, ¿no? Y que, y que finalmente degradan un poco o minimizan, mejor dicho, eh, el rol que podría tener una mujer. Pasa mucho que las mujeres en mi familia son las que sirven la comida <ríe> y los platos y, y lo ponen en la mesa mientras que todos los hombres están sentados esperando. Es como que Me se. Me imagino tiene que nunca han esa, lavado un plato, esa... nunca han levantado los platos. Sí, o sea, sí, pero más lo hace la mujer, ¿no? Es como que la misma mujer tiene esa. ...iniciativa de hacerlo. Esa, esa porque presión de, que,
2: de tener que hacerlo.
3: Claro. Cree que es lo correcto, ¿no? Que no es que esté mal que lo haga, pero también no es como que sea su porque deber. Porque solo
0: tiene que hacerlo ella,
3: ¿no? Claro, pero, no es su deber. O sea, tendrían que hacerlo todos. O, o acordar entre todos. O sea, hoy día lo haces tú, mañana lo hago yo. O qué sé yo. Pero no es su deber. Y no sentirse presionada a tener que hacer eso. Pero ella ella la ven de esa manera, ¿no? Como que está bien hacer esto. Entonces, eso de por sí es, es micromachismo, ellas mismas se minimizan, a pesar de que son mujeres que han logrado grandes cosas en su vida, tienen, por así decirlo, esos traumas o esa cultura que les ha quedado eh, de que tienen un rol determinado por ser de un sexo en específico, ¿no? A mí bastante lo que me decía una tía, ojo, una tía que, bueno, es muy mayor, eh, me decía, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Siempre me lo repetía. Entonces, yo crecí con ese pensamiento de que a la mujer la tengo que respetar. Pero, si bien es cierto, sí tenemos que respetarlas, ellas a nosotros. En realidad, tenemos que respetarnos entre todos. Nuevamente, no es un tema de género. El respeto claro, tiene que estar... debe
0: ser un tema de moral.
3: Claro, tiene que ser un tema moral. No deberías tocar ni con un pétalo de una rosa a nadie por ningún motivo. ¿Por qué tendrías que agredir a alguien? ¿No? No es como que... Esa frase se me quedó bastante pegada porque me hacía ver a la mujer como una persona frágil, y no es así. O sea, las mujeres no son personas frágiles, son personas también fuertes, que también tienen derechos y que tienen todos todo los mismos derechos, oportunidades, igual que el hombre, y, y no se merecen ningún tipo de violencia así como el hombre tampoco. Y no tenemos por qué verlas de una manera, no tenemos por qué verlas como inferiores en ninguno de los aspectos, ¿no? Y de ellas tampoco de nosotros. Es un tema de... Eso es la igualdad. Todos somos iguales, todos merecemos todos el mismo todo.
2: respeto y todos podemos hacer todo. Sí, justamente con lo, que, con lo que he comentado a ti, a mí... Bueno, en mi casa pasa, pasa algo muy similar y le, le, les decía ¿no? hace unos minutos... A ver, en mi casa, si bien es una casa eh, bastante, bastante marcada por todo el tema militar, por todo el tema de, de ser muy conservadores... Eh, resulta que quien, la, la matriarca es mi abuela, ¿ok? Dentro de todo, la matriarca es mi abuela. Pero uh -huh. mi abuela tiene un, un raciocinio, un pensamiento muy machista. De que si ella está acostumbrada a invitar a mis tíos. no son En mi casa son cuatro hermanos, son tres hombres y mi mamá, que es la última. ¿De acuerdo? Entonces, mi abuela siempre ha estado acostumbrada a tenerlos todos en la casa, hacer reuniones, etcétera, etcétera. Pero ¿Qué es lo que siempre pasaba? Llegaban mis tíos con sus esposas, dos de ellos están casados, llegaban con sus esposas. Y, este, y al toque, mi abuela, a la cocina, se metía a la cocina. ¿Y qué hacía? A mi mamá. Ven acá, ayúdame. Esto, que el otro, que es lo otro. Yo yo al inicio, cuando yo llegué muy chico acá, de ocho años, este yo no entendía, trataba de ayudar, me levantaba, no decía, oye mamá, te digo con esto, mi abuela, no, 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 tú andas a hacerte con tus tíos. Y yo, bueno, me sentaba, fui creciendo, viendo esto, pero no me cuadraba, ¿me entiendes? No me cuadraba, ¿sabes por qué? Porque teniendo, a ver y no 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 me tomen a mal ¿ok? pero lo voy a lo voy a este dar desde un punto de vista de cómo yo era en ese entonces ¿ok? Claro, crear claro. un ambiente un ambiente así machista como tú okay, creaste en ese ambiente correcto yo decía a ver si mi abuela no quiere que yo como varón entre a la cocina y se lleva a mi mamá a la cocina por qué no se lleva también a mis tías Porque no hace en todo caso que mis tías se levanten y que vayan a la cocina y que ayuden no eso es lo que yo pensaba entonces uh -huh. ahí iba algo que ya, ahí iba viendo algo que ya me descuadraba. Fui creciendo, uh -huh. fui aprendiendo, fui tratando de mejorar lo que podía mejorar. Sigo tratando de mejorar en varios aspectos, ¿no? Pero, pero iba viendo estas cosas, entonces ya llegaba un punto en el que decía, ok, me llega el pincho, me metí a la cocina, ¿qué necesitas mamá? Que eso Mi abuela me decía, no, decía, no te preocupes, yo estoy donde mi mamá. O sea, me sentaba, me, me ponía a ver esto acá, que movía esto, que saca el arroz, que no sé qué, etcétera, etcétera y ya llegó un punto en el que escaló tanto eso que ver, en, en, durante pandemia el inicio de pandemia mi abuela sufrió un accidente de acuerdo entonces lleva en cama uh -huh. bastante tiempo entonces quien asumió las riendas de la casa finalmente fue mi mamá ¿ok? Uh -huh. y seguían habiendo de cierta forma bueno cuando empezaron a haber las reuniones mejor dicho cuando empezaron a haber las reuniones este venían mis tíos etcétera etcétera no con sus esposas algunos pero de vez en cuando también venían mis tíos solos no y qué hacían mis tíos no, no, no lo digo porque sean malos hombres, sino es también un, un, un poco por como lo que decía Oti, ¿no? Es, es algo aprendido. Mis tíos llegaban y se sentaban en la mesa y se ponían a conversar con mi abuelo. No se sentaban, conversaban y esperaban que mi mamá les sirviera algo. Entonces, obviamente, ya no solamente era mi mamá. Era yo que le decía tío, ¿qué te ofrezco? ¿Qué esto, que lo otro, no? Y le servía y mis tíos me llamaban para conversar yo un ratito. Estoy trayendo eso, estoy una a mi vieja, ¿no? Un toque que traía, que etcétera, etcétera. Pero ya llegó un punto en el que me enojé y me enojé con mi mamá. Porque le dije, ¿sabes qué, mamá? Me llega el pincho, y discúlpame, son tus hermanos, son mis tíos, pero me idea el pincho que vengan y que no levanten ni un puto dedo. Me, no, le dije, no sabes cómo me jode. Y en un momento conversé con mis tíos, con dos de ellos, uno es mi padrino y el otro la es, es la ¿no? Claro, uno de mis tíos que los quiero mucho. le dije, miren, vamos a seguir haciendo reuniones acá en la casa, porque la, es la casa de mis abuelos, y mis abuelos les gusta que vengan ustedes, que nos visiten, que esté la familia unida. Pero no quiero volver a ver. Que mi vieja sea la única que esté levantándose a hacer todas las putas cosas. Porque me llega al pin... O sea, a mis tíos, les hablo. Hombre, hombres de 50, 60 años. No, no Militares. entiendo... Militares. No sé de dónde saqué los huevos para decirles eso. Pero ¿tú crees que me dijeron algo? O sea, no, no, me, estoy tratando, no me estoy tratando de alzar ni nada. Pero es que en verdad ese, ese tema me llega mucho al pincho. Me, me fastidia claro, demasiado. Porque
0: aparte lo sientes como que direct, dirigido hacia tu madre.
1: Correcto. Uh -huh
2: y es como que claro, en un momento dije pues, ¿no? sí en un momento fui a mi padre y le dije ¿y sabes qué? a tu esposa si la vuelves a traer, pobre de ella que se siente de frente en la en la mesa que ayude, si traes cosas, ok que las meta a la cocina, no sabe dónde ponerlas que me pregunte, que le pregunte a mi mamá pero que no se vaya a sentarse a que la sirvan, ¿a quién le ha ganado ella? o sea, huevón, yo me enojé, ¿me entiendes? Ah, te ¿a, a quién mierda le ha ganado ella? porque ella es mejor que mi mamá porque ¿A quién le ha ganado a ustedes? Ya, ustedes tendrán muchas huevadas, muchos diplomas, y que la puta madre, pero mi vieja no tiene por qué estar atendiéndolos a ustedes como no tiene que vivirse Huevón, mi padrino, ok, yo entiendo que mi padrino es, es médico y a veces no tiene un horario fijo, ¿no? Y dice, ok, voy a llegar a las doce y termina llegando a las 2 de la tarde, ¿no? Y es un tema que, que le he dicho a mi mamá también, ok, tienes que decirle a mi padrino que si no va a llegar a la hora que dice, que que te avise, porque tú es? no puedes estar esperando abajo como pelotuda a que mi padrino llegue y haga esas cosas, ¿no? Después, obviamente, vieron a mi vieja y le decía mamá, perdona, porque no son formas de hablarle a mi vieja, ¿no? Pero a veces, muchas veces, la, la ira me, me, me comía. Y a mi padrino le decía, oye, una, ¿cuánto te cuesta llamar a mi vieja? ¿Cuánto te cuesta llamar a la casa, enviar un mensaje y decir, voy a llegar dos horas tarde, y un tráfico de mierda, etcétera, etcétera? No te cuesta nada, ¿no? La otra vez, uno de mis tíos iba a venir y al final no pudo venir por unos temas y si mi vieja no lo llamaba... Eh, eh weón, este... No, no, o sea, se quedan esperando acá. Puta, ¿qué hice? Ya a mi tío y le dije, eh, ¿qué pasó? No, que está, que el otro carajo, que la puta madre. dije, ya, ya, te calmas y la próxima vez avisas. Punto. Bueno, <risa> lo siento, me ha gustado la historia. No, me, me, gusta, me, me gusta, gusta la historia. Me gusta la Lo siento, la es que, es que en verdad, no, no sé si, si imagino que se va a en mi turno de voz, pero es que estas cosas hacen que me hierro demasiado la sangre.
0: Pero es cierto, es cierto. O sea, está bien, este es como ese despertar de pucha, porque tiene que ser así y, y darte cuenta de la injusticia, ¿no? Y que, y la indignación sí. que eso conlleva. Ahí, Chali, creo que tú digas. No te interrumpo. Bueno,
1: <coughs> perdón, tal gallo. Es que gallito. Sí, bueno, <risa> Este, bueno, mi, mi historia no es tan tan como la de Tim porque, entre todo, bueno, les voy a contar así a grandes rasgos y, y lo más curioso de esto es que, por ambas partes, mi mamá y mi papá, este, ambas familias son muy machistas, o bueno, sí, son muy machistas. Contarle a decirles que mi abuelo paterno nació en 1890 y se casó con mi abuela por unos terrenos, creo. Algo así fue. Bueno, como era el matrimonio y... original... Ah, antes era un así, ¿no? Sí, antes era claro. así. Claro. Era un sí. recurso legal. Y, y ella era súper joven. No estoy seguro si llegaba a los 18. Te soy bien sincero. No, me y imagino es... que no. Mi abuelita Yo se casó a los no 15. A... Sí, a los 16 creo que se casó ella. Este, pero el... mi... mi abuelo tenía ya como 30 y algo. Entonces, eso de ahí... Primero que nada, me dejó como que huevón. Dije, que. Eh, entonces, toda la vida mi papá vio como que a mi abuelo, el que mantenía la casa, el que debía mantener, y a mi abuela como la que debía limpiar, ¿no? Y eso le decía, y eran siete, ocho, siete hermanos creo que eran, y solo una mujer. Y todos eran hombres, y pucha, siempre la mujer que era mi tía tenía que limpiar la casa y todo eso, ¿no? Y los hombres, como eran hombres, tenían que ser rudos, tenían que defender la casa, tenían que defenderse entre ellos y cosas así. Yo recuerdo que la primera vez que que escuché algo sobre el machismo en mi vida fue cuando me saqué la mierda. Creo que estaba jugando, y salgo mi papá y mi mamá, y me saqué la mierda. No recuerdo cómo, pero estaba hecho pija y me puse a llorar. ¿Por qué no y me
2: sorprende papá... que
3: Chali se saque la mierda?
1: No, hasta ahorita me sigo sacando la mierda. Seguro estaba <risa> subiendo se en la montaña,
2: ¿no? Estaba subiendo de la montaña atrás de su jata. <risa> sí.
1: Siempre me caigo, siempre me pasa algo, siempre me... termino chicos, me he caído. Pero bueno, ah no sí, me, me caí este hace cuatro días en el puente, estaba montando mi tabla y me ¿Ves? caí. Por el pu... No me caí del puente, me caí en el puente. Termina, ya, chale, es otro... No te heríes. Historia para otro día, sí lo dije. Historia para otro día ya. La cosa es que mi papá se acercó y me dijo, hijo, no llores. Los niños no lloran. Y yo dije. ¿Firme o me estás bloqueando? <risa> yo no estaba de ¿Firme? No, habré tenido 5 o 6 años. ahí estaba llorando. ¿Firme Y recuerdo a... que... <risa> ¿Firme causa está llorando? Y recuerdo que traté, creo que de aguantarme, pero no podía. Me dolía mucho. Y mamá vino y me dijo, no, hijito, no le hagas caso. Tú si quieres llorar, llora. Oh, y puta, ay. yo dije,
4: ¡ah! Puta, no, madre.
1: puta madre. Pero mi vieja, o sea, dentro de todo mi vieja... Tiene, te voy a decir bien sincero, tiene... O, bueno, ha tratado de mejorar, tiene actitudes que ella cree que los hombres deben hacer y las mujeres no. Pero dentro de todo creo que tenía su despertar es ese de que, oye, las mujeres también importamos. Y ella me decía, tú por ser hombre no significa que no vas a lavar tu plato, anda, lavas tus cosas, limpia tu, tu cuarto, lava tu ropa. Y sí, eso aprendí con mis hermanos, dentro de todo uno que otro lo hace más que el otro, pero dentro de todo creo que todos los hacemos en mi casa. Y mi vieja siempre hablaba de, de que... Pucha, salgan a tonear, que las mujeres pueden hacer lo que quieran, igual que los hombres, salgan, y disfruten de su vida, todos somos iguales, ella siempre dice eso, ¿no? Y, y eso es lo que rescato mucho de mi vieja, porque tampoco se deja pisotear tanto por este tipo de actitudes. Tengo tías que sí, no, que le tengo que seguir a mi hijito porque ha venido a trabajar y todo eso, Nos viene cansado. Y dentro de todo, bueno, si tú quieres apoyar a alguien porque viene cansado, lo apoyas, ¿no? Pero no por el hecho de que tú seas mujer, tienes que servirle a tu hijo mayor porque es el mayor... Y el que va a sustentar la casa. O es el mayor porque representa al padre cuando no le está. Lo que mi padre siempre me decía. Cuando yo no estoy tú eres el hombre de la casa. Cuando yo tenía cinco años. Me decía, cuando yo no estoy tú eres el papá de la casa. Y dice pucha. Vaya responsabilidad que me das viejo. ¿eh? No, no te voy a mentir. Pero también bueno. o sea. Yo creo que entre todos nos podemos cuidar. Mi mamá era una persona que se cuidaba muy bien. Nos cuidaba a nosotros y ella se cuidaba. Entonces creo que dentro de todo. Ella ha sido un muy buen ejemplo para mí. sobre cómo eh, pensar de que tratar a una persona con respeto no, no es distinto de pensar si es hombre o mujer. O sea, todos este merecen respeto El mismo respeto y todos somos igual Sí. Claro. Básicamente eso. Te quiero, viejita. Besito. <risa> a
0: ver, ahí voy yo. Justo, justo con lo que mencionaba Charlie de Los Niños No Lloran, la canción Boys Don't Cry de The Cure, a mi viejo le encanta. Me <risa> <Le> encanta esa <risa> canción. Salsa, carajo. Pero sabes que es lo más irónico y no sé si lo he mencionado en este podcast antes, pero esa canción si la escuchan a detalle es porque The Cure es una banda bien progresiva, este es lo opuesto de lo que está tratando de decir la, la el título, o sea, es justamente de un chico que, que en verdad sí está llorando por su por la persona que ama y bueno, es de verdad búsquenla, busquen el significado de la letra, es muy muy buena. Eh, y me da risas, ¿no? Porque a mi hijo le gusta por el significado que él cree que tiene. Que tiene. Pero en verdad no es, es, el, es al revés. ¿No? Como la canción Burning the USA, pero esa es otra historia para otro, otro día. Como dice Charlie. Eh, y en mi casa, honestamente, creo que a lo largo de los años ha habido un trabajo de, de construcción, ¿no? Bastante fuerte. Yo soy gay, mi madre trabaja, ¿no? Mi padre nos ayuda, tengo una hermana menor. ¿No? Entonces, eh, sí he visto como poco a poco, porque no es que nadie nace perfecto, como poco a poco hemos cambiado muchas mentalidades, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día tenemos un sistema, en como que el lunes la voy yo, martes la hago mi hermana, y así como que nos turnamos. Eh, yo a veces por flojo, esto es como que lo, lo uso medio que de excusar, pero en verdad es porque soy un flojo de mierda, que a veces mi viejo dice, no sé, ¡Jorge! Ay, me cagaron de esta cosa. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué no lo hace mi hermana? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer yo por ser el hombre? No sí, yo soy un enclenque de mierda. Le digo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Este,
1: man. <risa> Pero es que, ¿sabes qué?
0: ¿Qué? <risa> <risa> o sea, obviamente sí lo ayudo a mi viejo, pero, le digo, pero, pero sí le digo a mi papá ya como que luego del tema le digo, oye, ¿sabes qué? Mi hermana también te puede ayudar. O sea, fuera de jodas. Y esta es una de las cosas más yucas de, de tratar de aprender a veces, ¿no? Fuera de jodas, yo por ser hombre no es que sea más fuerte que mi hermana. O sea, ella te puede ayudar con X o Y o Z, ¿me entiendes? Entonces, no pienses de que yo soy el que... O sea, o, o que el hombre es el que tiene que hacer ese tipo de cosas solo porque sí, ¿no?
2: Este... Jorjito le saca la, la carta trampa a su viejo y después le muestra <risa> de ¿no? <exodio, ¿man>? Ah, <risa> le digo, ah, machista. No. <risa> este... pues Ahora sí,
4: sí.
1: <risa> claro, tu viejo, no viendo a nadie más en su casa, solo tú, Jorgito. Ayúdame, por favor, me estoy muriendo. Que no, la no mi machista.
0: Sí, o sea, obviamente lo hago de un, de, con buenas intenciones, ¿no? Pero le meto un poquito de joda. Pero, o sea, mi hermana y yo, la verdad, que nos tenemos mucha confianza. Entonces ella sabe de dónde vengo. Y mi hermana le dice, sí, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Le dice mi papá. Mi hermana no, lo reta y le dice, ¿por qué acaso yo no lo puedo hacer yo? Claro, claro.
1: Y él le digo, pero claro. Pues, para como... el momento. Ajá. Y le digo,
0: claro, pues como es mujer, no puede levantar nada, ¿no? Entonces, este, ahí como que nos, la, lo charcoteamos a mi papá. Pero dentro de todo el mensaje queda claro, porque al final, a la siguiente, él ya como que entiende, ¿no? no el y es, y a la siguiente, a Josito,
3: no lo van a molestar. <ríe> no, los
0: dos avivamos <ríe> en la casa, pero, pero sí. Lo dejan dormir tranquilo, Josito, a la siguiente. Sí, pero sí tengo una historia mucho más seria. Eh, y no pensé que algún día lo iba a contar en este podcast, pero mientras contaban estas cosas se me ocurrió. este Y no quiero contar detalles de personas ni nada, pero hace casi que ya nueve años estaba. Eh, porque quería hablar de como que cada uno ha hablado de momentos en los que hemos presenciado machismo ¿no? o hemos presenciado un acto de agresión y estaba yo en el auto con unos amigos un amigo estaba conduciendo y me acuerdo que el auto estaba lleno estábamos como que todos apretados, no éramos todos hombres eh, yo no conocía mucho a los chicos más allá de un amigo que era el que conducía y me acuerdo que eran las 2 de la mañana y estamos en, en la pista en eh, una pista grande, una avenida y había una chica. Y esta chica estaba... Eh, vestida, ¿me entiendes? Como, como quien sale para un, una discoteca. ¿No? Y nosotros estábamos ya de retorno a la casa. A la casa de un amigo. Donde íbamos a tomar, qué sé yo. Nadie estaba tomado. Y un chico... Que yo recién estaba conociendo. Como que no sé pues eso. Que te cruzas de, de esas reuniones. Y como que está en el auto contigo. Este, dice... Oye para el auto para el auto acá, para el auto acá toque. Y yo no entendía nada. Y me acuerdo que el chico bajó del auto. La pista era bien grande. Era como de tres, de tres carriles por cada lado. Y se fue de un lado al otro, corriendo. La chica estaba caminando normal. Y me acuerdo que agarró con su mano y le metió un lapo desde abajo, ¿me entiendes? Y a la chica la levantó en peso.
1: ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿De ¿Una nalgada? Sí. Una nalgada y le levantó. La levanto en peso con la nalga. Me acuerdo. Cagando. Y
0: se vino corriendo, se metió al auto y dijo, corre, corre, corre. Y yo como que pasó tan rápido y simplemente lo vi y me acuerdo que me quedé en shock. Porque... O sea, no pensé que algo así... Que alguien iba a hacer algo así, ¿no? Te descolocó esa huevada. Me descolocó, claro. no, no Me desencajó. No, no entendía qué diablos estaba pasando y por qué. Y por qué lo hizo. Y él se cagaba de risa. Y medio que los otros también se cagaban de risa. Y el auto se fue. Y me acuerdo que me quedé viendo a la chica. Y la chica estaba como que también desencajada. Porque le claro. acaba de pasar algo así me en la noche. aterrada,
1: ¿no? pues. Imagínate que claro, pare, ¿no? sobrepare un carro. Alguien baje, te mete uh -huh. la
2: mano. Y luego, no, weón, qué palto. Y encima tan entrada la noche, ¿no?
1: Sí, era bien. Sí, en la no, noche. cualquier cosa te puede pasar. Yo pasaría, puta, me van a hacer algo, weón. Sí.
0: Eh, y nada, me dejó bien traumado eso, la verdad. Y hoy en día me avergüenza mucho no haber dicho nada no esperé que pasara eso claramente pero me avergüenza mucho no haber hecho nada en ese momento no 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 sabía qué hacer no sabía cómo reaccionar me encontraba en un ambiente en el que francamente eran todos desconocidos para mí y sentí que todos apañaban la actitud y, y y simplemente me quedé callado no disfruté mucho esa noche y de ahí ya me fui eh, pero nada creo que era importante contarlo porque a veces escucho mucha gente diciendo como que no esas cosas no pasan esos estadísticos que leemos son huevadas, o pasa en otros lados, no pasa acá, no pasa en tu ambiente, ¿me entiendes? Pero sí, sí pasa.
1: Bueno, yo lo único que tengo que decir, lo que acabas de decir es que ojalá no le pase lo que tú has hecho a tu hija o a alguien que tú realmente quieras, ¿me entiendes? Al chico es que Es lo, lo, lo único que digo. Uh -huh. Solamente digo eso, ojalá no te pase porque no sabes el terror que puede haber estado pasando ella. Y ahora salir para ella debe ser puta terrible, ¿me entiendes? Mm -hmm. Solamente quiero decir eso.
0: Sí, ¿no? Me imagino cómo ah, bueno, Me después, acabas sí.
1: de, Me acabas de hacer, puta...
2: Me acabas de hacer indignarme, weón. Lo peor de todo es que es, es más común de lo que parece, ¿no? Sí, y como decía, lamentablemente, para bien o para mal, el mundo da vueltas, ¿no? Si no te va a tocar a ti, directamente le va a tocar a alguien que te que quieres, que te importa. Así que mira mucho lo que hacen también, ¿no? Mira, yo, yo quería contar...
3: Porque la verdad es que yo tenía bastantes actitudes de machistas, o micro machistas, por así decirlo, porque me desarrollé en un contexto, ya dije, familiar, en el cual era así, y aparte desde muy chiquito hacía fútbol, y hay que decirlo, amo el fútbol, pero hay que decirlo, es un contexto en el que el machismo está bien presente, muy muy presente. Desde niñitos, desde las categorías de 5 o 6 años, tienes a los entrenadores hablándote fuerte, diciéndote no seas una niña. ...se hombre mm. carajo, el fútbol es para hombres... ...no patees como una niña... Claro. ...y, y es, esas cosas, ¿no? Y tú... ...lo escuchas y dices, es normal, me está incentivando... Tiene ...a razón, ser mejor jugador, ¿no? Es, es lo que tú... ...procesas, y bueno, no creo que solo en el fútbol... ...sino en la mayoría de deportes debe pasar... ...en el que sientes esa es adrenalina... ...y, y te dan gritando ese tipo de cosas... ...que finalmente son cosas que te van quedando... ...y tú... ...posteriormente opinas así... ...y me pasó por muchísimos años... Y quien me ayudó bastante a, a darme cuenta de esos micromachismos que yo tenía eh, en mí es mi enamorada. Porque ella cada vez que me escuchaba decir alguna estupidez, venía y me corregía. Y me acuerdo clarísimo de una vez que la llevé a, a, a que me vea a jugar. Le dije, oye, ¿quieres acompañarme a jugar? A verme jugar en una pichanga. Me dijo, ya, normal, vamos. Entonces fuimos, estábamos en la cancha, tranquilos. Eh, comenzamos a jugar y tal. No me acuerdo qué pasaba con el partido, que yo estaba un poco alterado. Y le doy un paso a un amigo y él dispara el arco, la falla, y el disparo va súper despacito, ¿no? Entonces yo enojado le grito... ¡Oye! ¡Patea como hombre! Le grito esa para Y está para tu mí, flaca viendo. Claro, y para mí súper normal. O sea, era algo que siempre... Lo decía, o como que era mi forma de incentivar, o era como yo lo veía, ¿no? Entonces, eh... Termino me el partido... Imagina tú estar
1: explotándolo, explotando
3: si Y ahí ellos conocen a mi flaca. Y termino el partido, y voy a... A a donde estaba mi mochila, donde estaba ella también, a secarme. Y me siento, todo mi agüita, y no me decía nada, pues. Hasta que volteo a mirarle la cara y estaba... Enojada, y yo decía, pero qué he hecho mal, qué qué ¿Qué hice? Y me dijo, me preguntó así sutilmente: ¿Y cómo patean las mujeres? Ah, ya. Y yo ahí como que comencé a procesar, oh, con yeah. esa pregunta comencé a procesar <risa> todo lo que había pasado, todo lo que había dicho, todos mis comentarios machistas, porque lo son, y que de alguna manera, si bien yo intentaba hacerlo no de manera mala, sino de incentivar por hacérselo a mi compañero, no me daba cuenta de lo que significaba decir ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Porque al final lo que yo estaba haciendo... ...y, y lo digo sin. A, ...a todos los que nos escuchan... ...y no, y no tengo ningún problema de decirlo porque creo que uno aprende sus errores... Eh, ...estaba minimizando a la mujer. Sin, claro. obviamente, tener esa intención... ...lo estaba haciendo. Y obviamente era un error que yo estaba cometiendo. Y claramente ya no lo, no lo hago. Ya nunca más le digo a mis patas, patas como niña. O pata como hombre. ¿Sabes? No, ya, ya no lo hago porque esa verdad como que me dejó súper... No sé, fue. Hasta ahorita lo recuerdo y fue hace seis años, ¿no? Y ahora <risa> ha habido, habido más veces que me ha dicho más cosas amado, así. Tío. Pero esa, esa, esa pregunta, mejor dicho, esa sutileza de, de preguntármelo. ¿Y cómo patean las mujeres? Fue como que sí me dejó Me juego.
0: Te debió haber metido una patada bien puesta para que sientas cómo patea una mujer, pues. A ver, no, ¿qué opinas? ya lo hice, ya <risa> me opiné. Solo una cosita bien chiquita. Como consejo, ¿ah? ¿eh? Y yo lo he estado aplicando hace un buen tiempo. Hay que aprender a odiar y a criticar y a insultar sin prejuicios y sin. y sin sesgos <risas> raciales, este, sexistas, etc. Y vas a ser un pro insultando.
3: Sí. Yo, yo quiero recomendar también una película igual que. Una serie, mejor dicho, igual que Jorgito. Eh, Vean Cobra Kai. No, no es que tema toque el tema de. de por sí de. de la lucha contra. La desigualdad entre el hombre y la mujer y tal, no no para nada, es karate, a, a secas. Pero el personaje de Johnny Lawrence, quien lo ha visto y quien no lo ha visto, eh, él en Karate Kid en la película era un pata que tuvo muchos problemas justamente por ser muy machista. Creía poseer a su enamorada y creía que la fuerza lo hacía más macho. Era un macho, era un macho. Y en esta serie de Cobra Kai eh, sigue siendo un machista de mierda. Pero ves cómo el personaje va evolucionando y a través de conocer a personas mucho más jóvenes y también a, a chicas jóvenes se da cuenta de que la mujer también tiene fuerza para poder defenderse y que te, también es capaz de poder hacer karate al igual que un hombre, ¿no? Y uh -huh. a pesar de todos sus machismas y estigmas que tiene contra la mujer, tú lo ves capítulo a capítulo evolucionando y comprendiendo un poco más eh, que el hombre y la mujer son iguales, a, a, que la mujer no la posee, también él va aprendiendo a amar porque es parte de amar. Amar no es poseer. Eh, y ahí la lección que, que me deja, y vean la serie para que lo puedan entender un poco más, es que no importa la edad, siempre se puede aprender. Nunca es tarde para aprender, para mejorar y para madurar y para respetar. Es cierto, muy cierto.
2: pues tú sabes que con lo que comentaba Oti, el tema de los deportes y cómo es que eso también de cierta forma fomenta el machismo. Eh, cuando yo entrenaba a básquet, eh, me acuerdo que mi entrenador, y eso es un punto un punto chiqui, muy parecido a lo que mi entrenador nos nos insultaba, igualito, era un, un colérico loco de mierda cebón Con la reconcha de tu hermana, la puta madre que te parió, ¿por qué mierda no lanzas bien? Eso es doble doble drill, imbécil, estás caminando, aprende ¡Carajo! ¿Qué? ¿Por qué miras así? ¿Te gusta, maricón? ¿Ah? Mira el aro, mira el aro, apunta el aro. Sí, esa, bien, bien así? son, ¿no? Sí, pero pero más allá de eso, hubo una vez que hasta ahora lo recuerdo mucho porque también fue de cierta forma un despertar para mí sobre el hecho de con qué personas me estaba relacionando, ¿ya? Claro. Y es que eh, tuvimos un partido eh, y yo terminé como MVP, para, para hacerlo corto, ¿ok? Terminé como MVP y todos mis patas de huevón, qué buen partido, que la puta madre, te luciste, su, que esto, que el otro, ¿no? Así bien bacán. Y una de mis causas, que era el mayor, eh, dos años mayor que, que yo, vine y me dijo, bien, mano, no, y, y, que estábamos todos con el entrenador, dijo, bien, mano, de todas formas, hoy día cachas, mano, hoy día cachas, huevón, te ganaste tu cache, y todo, jajajaja, ja, 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 ja. ¿no? Y yo, yo como que en ese momento me reí, pero después lo empecé a procesar un poco más, o sea, te hablo cuando yo tenía unos 15, 16 años, ¿de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Lo empecé a procesar un poco más, y me di cuenta de, 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 de la connotación machista que tenía eso, como, como decir que que mi recompensa por haber jugado tan bien, mi recompensa por haberme este sacado la mierda y lucir, haberme ilusión en ese partido, es que la mujer me, me, me complazca sexualmente. Totalmente claro. viéndola como un objeto, ¿me entiendes? Oh, Entonces yeah, yo, claro. yo, 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 me, yo me quedé frío, obviamente, después de eso, porque yo me fui a mi casa, ¿no? Y todo eso, mi viaje estaba ahí, ¿no? Felizmente mi vieja no escuchó a esa abogada. Este, pero como les decía, yo ya venía desde hace un buen tiempo pensando en todo el tema de cómo venía el machismo en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces ya habían ya habían ideas rondando en mi en mi cabeza, ¿no? Y, y el hecho de irme, me acuerdo que me fui que encallado todo todo el todo el trayecto a mi casa, a mi mamá hablando, "No, y qué buen partido, hijo, no y, y puta, en mi, en mi casa ando mil vueltas en torno a esa frase de, de cómo de cómo se, se, se objetiviza la mujer hasta hasta en, hasta en un tema en el que quizás no tenía que ver, porque era un partido de, de, de básquet, de hombres contra hombres, ¿no? Y, y de la nada este buen viene y lo primero que se le ocurre decir es, bien, mano, te ganaste tu cache. Claro. Pucha, así así
0: como eso hay varios comentarios, ¿no? Que sin darnos cuenta tienen connotaciones que hablan un poco más allá. Y por eso creo que es importante hablarlo de hablar de eso. Porque es lo que decías un rato, ¿no? A veces nos hacemos la vista gorda o hacemos como que, ya, bueno, ya. Ya empezaron otra vez, ¿no? Con estos temas. pero pucha Jode quizá para algunos escucharlo eh, y, que, y que lo digan y que lo critiquemos, pero es importante hacerlo, ¿no? Y creo que eso es una muestra de nuestro cambio de, de comportamiento y, y cómo nosotros vamos evolucionando y, y siendo más como que conscientes de lo que de lo que decimos y de lo que hacemos y lo que significa lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no sé, creo que creo que a lo largo de este episodio cada uno ha demostrado, cada uno ha demostrado de qué manera nosotros mismos reconocemos cómo nuestras actitudes y las actitudes de la sociedad y las actitudes que nos rodean y que no quienes nos, ¿cómo se dice? educan terminan afectando cómo nosotros mismos vemos a la mujer y cómo tratamos a la mujer y cómo todo lo demás este, termina volviéndose un gran conjunto, ¿no? entre roles de género y la agresión y demás no sé si ahí tienen algún comentario más, chicos, pero la verdad que ha estado me ha gustado este capítulo. Muy educativo sí, nos creo. Sí, hemos
1: ido en floro no, no hay flor, flores, sino hemos hablado bastante. <risa>
3: sí, sí, sí. Pero bueno <risa> como, como dije, solamente un consejo. Vivimos una sociedad machista, claramente. Muchos de los que están escuchando hombres y mujeres... ...tienen arraigados esos comportamientos, queramos o no. Incluso yo hasta ahora, y lo digo, no tengo ningún problema. Sí. Pero como decía, es un tema de un aprendizaje continuo. De ¿no? construirse. Como, de construir, como la palabra que utilizó Jorgito hay que aprender, no por tener eh, algunas actitudes machistas somos personas malas, eh, claramente hay que tratar de no herir a las otras personas, y hay que aprender a, a quitar e esos aspectos negativos que tenemos, esos comentarios negativos, esa visión negativa, y a tratar de respetar a las personas, a todos por igual.
2: Yo, yo personalmente espero que con este episodio, así como en otras ocasiones los hemos hecho reír, los hemos hecho darse cuenta de otras cosas, ¿no? Etcétera, etcétera, espero que los que nos estén, los y las que nos estén escuchando, no sé, puedan encontrar algún tipo de, de calma, algún tipo de, de despertar, ¿no? Que, que lo que los haga ver que en, en qué están fallando quizás o en cómo pueden ayudar a otras personas, no eso es, eso es lo que espero, ese es el aprendizaje que espero que se lleven en este episodio porque, y lo voy a decir, yo todavía tengo, sigo teniendo algunas actitudes machistas de todas maneras, pero uh -huh. sigo, sigo trabajando Todos. en ellos, no sigo, sigo trabajando en ello y, y, y quizás no puedo hacer mucho solo, pero si puedo juntar a una, dos, tres y más personas, voy a hacerlo, ¿no? Y es lo que creo que aquí todos estamos
0: buscando. Sí, y creo que esa es parte de lo importante de fechas como el 8 de marzo, ¿no? Como hablar de que es una especie de lucha continua, ¿no? Que, que hay que siempre tener presente, no es que simplemente, ah, porque ocurrió en tal hito o tal otro, o como decíamos, ¿no? Ya están todas las leyes escritas y hechas, no significa que estamos en un plano justo un... ¿no? Y eso es lo que hay que tener uh -huh. presente. no
2: Como dice el dicho, echa la ley echa la trampa también. Sí, así es. Este, pero bueno, ya cerrando.
0: Ha sido bonito este episodio, esperamos que les haya gustado. La semana pasada pusimos una canción. Y bueno, varias personas nos dijeron que la identificaron. Cuatro personas nos escribieron personalmente a decirnoslo. Eh, la canción era Fucking Perfect de, de Pink. Y este... Fuck
1: perfect. Sí. A Charlie le encanta esa canción.
0: No sé si saben, pero Chalán escucha esa canción mientras se ducha. Este, La canta. Te mientras hace ejercicio también. ¿no? Sí. Este, pero bueno, <risa> las personas que respondieron era este, su, voy a poner el nombre de que sale cuando entro a, a su chat. Pero sale Why Not, se llama uno. Cristian Trauco, Raquel y Claudia Roncal. Este, todos ellos acertaron. Y Bravo. <coughs> ¿Alguna recomendación más para esta uh -huh. semana? Hemos dicho varias cosas. Yo tenía sí. dos más. Dale, dale, tú. Este, tenía la, Bueno, dije la película Made in Dunham en un momento, dije Living Neverland, dije este, Spotlight, pero también la película Bombshell o, o El Escándalo, se llama en español. Este, muy, muy buena, súper entretenida. Véanla. Este, muy relacionado al tema de justamente este machismo, abuso, apañamiento, etcétera. Eh, un libro que me hicieron leer en el colegio pero que de verdad que sería bueno si es que lo leen o leen, buscan el resumen Adults House o Casa de Muñecas que justamente también habla del tema de la mujer y su independencia y su dependencia al hombre en una época, estamos hablando de 1890 y pico por ahí donde hablar de una mujer que vive sola era una locura, muy buena también recomienda este, justamente cómo se van que, quebrando esos paradigmas desde épocas más antiguas Ustedes, chicos.
3: Yo nuevamente uh... les recomiendo Cobra Kai. Es una serie no lo voy a decir nuevamente, tonta, pero fíjense un poco en el personaje de Johnny Lawrence y van a, van a sentir que es como que el papá machista que tienen y que ven como poco a poco se va educando solito.
1: Yo lo único que le puedo decir es que no se olviden de llamar, si tienen algún caso de violencia eh, hacia la mujer en su casa, este no se olviden llamar a la línea 100, es una línea gratuita aquí en Perú, lamentablemente no sé si nos escucharon a otro lado y no sabría el número de las otras líneas, pero sepan que tienen cierto apoyo en ese caso ¿no? y son anónimas, eso sí, muy importante son anónimas, si tú sabes que tu vecino o alguien cercano a ti está
2: sufriendo puedes llamar y hablar por ella sí. yo les voy a recomendar algo, bueno un poco fuera de este tema ¿no? que es, el, es un anime que acabo de ver solamente porque me ha gustado y después otra recomendación más eh, <risa> <risa> es, es que me, me lo he visto en prácticamente un fin de semana, eh, The Rising of the Shield Hero me gustó muchísimo, totalmente recomendado la verdad y muy aparte de eso eh, no sé si decir, pedirles, pedirles que por favor sean más conscientes de lo que dicen y hacen, ¿no? Y, y el contexto en el que lo hacen, porque muchas veces sin darnos, sin darnos cuenta, más allá del machismo o micromachismo que podamos tener, Podemos terminar haciendo mucho daño.
0: Buenísimo. Entonces estamos chicos. Nada. Les mando un saludo a todos y. Y recuerden que para poder deconstruirse a veces hay que ver con un ojo más crítico las cosas que para nosotros eran normales. Ya nos vemos la próxima semana. Chau. Dios. Dios un, un fuerte abrazo. Chau chau. Bye.